0: Ist wieder soweit. Thomas und meine Wenigkeit sitzen sich heute gegenüber, um eine neue Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Diesmal ohne Führungskraft. Wir hatten jetzt viele Views from the top. Wir werden auch noch viele für euch haben. Heute haben wir mehr eine kleine plauder in der es vor allem um eure Fragen gehen soll. Ich habe euch vorab über unseren Instagram-Channel und über unsere App gefragt, welche Fragen hattet ihr an Mr. T? Wie er auch liebevoll genannt wird und genau das wird ich heute erwarten, Thomas. Erstmal hallo, schön, dass du da bist.
1: Danke, Daria, wie immer gerne.
0: Wie ja. geht's dir?
1: Gut, wie gesagt, ich bin ein bisschen müde, heute in der Früh schon recht weit gelaufen und das spüre ich gerade ein bisschen in den Beinen, aber ansonsten geht's mir gut. Es ist viel los, wahnsinnig viel los, in der Firma viel los, privat viel los, aber äh ja, man muss sozusagen, immer dann, wenn es besonders hart wird, muss man sich zwingen, ein bisschen zu lächeln und dann geht es wieder leichter.
0: Ja, da ziehen die Tage und Wochen so schnell <lacht> an einem vorbei zum Teil. Aber gut, viel los. Auch auf der App, das stimmt, es gab viele Fragen. Mhm. Vor allem und allem voran, damit werde ich jetzt sofort anfangen, ich werde euch nicht auf die Folter spannen. Ähm, wie sieht es aus? Die Liste der Wünsche für die App ist super lang. Von der SU-Funktion über einen Finanzbildungs-Chatbot. Ähm, über mehr Transparenz, alles Mögliche. Kannst du uns ein Update geben? Woran wird momentan gearbeitet? Was ist als nächstes geplant? Warum laufen die Dinge nicht immer ganz so schnell, wie viele User sich das wünschen? Ähm, Und kannst du das vielleicht auch einteilen in kurzfristig, mittelfristig und langfristig? Wie Mhm. sieht so ein Prozess aus von der Idee, bis es wirklich umgesetzt wird und auch gut funktioniert?
1: Ja, gerne, Schau. Ich glaube, die... Wir haben, bei uns hat sich ja viel getan in den letzten äh, zweieinhalb Jahren, insbesondere, dass wir die Depotführung für unsere Kunden übernommen haben, Äh, bedingt teilweise durch den Rückzug Rückzug, äh, unseres ehemaligen Partners ähm, aus dem österreichischen Markt und dann haben wir das begonnen aufzubauen und ähm, das ist gar nicht so einfach, weil das hat nicht nur eine regulatorische Komponente, dass man die entsprechenden Genehmigungen braucht, um äh, diese Dienstleistung anbieten zu können sondern hat es vor allem eine technische Komponente. Die kann man sich zwar zukaufen, das ist aber genau, ich würde mal sagen, so das Hauptproblem von vielen Anbietern, dass wenn man sich die Software, die man braucht, um solche Depotführungssysteme durchzuführen, zukauft, dann kostet das meistens sehr, sehr viel Geld, nämlich auch laufendes Geld und das muss ich irgendwie wieder zurückverdienen und das geht bei so günstigen Programmen wie bei uns nicht. Die die Realität, und das war auch der Grund des Rückzugs unseres österreichischen Partners, der Deutschen Bank, mit der wir zunächst die Depots geführt haben, war, dass die im Wesentlichen das ganze Geld, das sie verdient haben, ihrem Software-Provider überwiesen haben. Und das ist so im ersten Moment, wenn du als Klein beginnst, kannst du gar nicht anders. Du musst Dinge zukaufen, aber mit der Zeit wird das zu einem großen Problem. Und wir haben sehr früh begonnen, sozusagen darüber nachzudenken, wie wir es machen können. Wir wurden dann gezwungen, sehr schnell zu agieren. Und äh, das hat uns natürlich auf vielen Enden vor großen Herausforderungen gestellt, die wir, glaube ich, sehr gut gemeistert haben. Ähm, für uns war aber wichtig, dass wir wirklich alles selber machen, damit wir auch weiterhin äh, unser Angebot genau zu dem An- Preis ähm, äh, darbieten können, von dem wir immer überzeugt waren, dass er für die Kunden funktionieren kann. Kurze Frage, muss,
0: wo liegt der Preis für die, die es nicht aus dem Stegreif wissen? Ja,
1: das ist immer diese Grenze unter einem Prozent für alles. Ja. Das heißt, ich muss über nichts nachdenken, ich muss mir um nichts Sorgen machen, Ich zahle immer maximal 1% meines durchschnittlich in einem Jahr veranlagten Vermögens und es gibt keine Eintrittsbarrieren, es gibt keine Austrittsbarrieren, ich kann kommen und gehen, wann ich möchte, ich kann handeln so oft ich will, ich kann nichts falsch machen, was mich dann Geld kostet. Das Einzige, was ich wirklich falsch machen kann, das ist aber nicht unser Geld, ist, dass ich einen Sparplan habe, der dann nicht gedeckt ist Mhm. beim Konto, weil dann verlangt meine Bank nämlich Gebühren. Das ist ein bisschen unangenehm, das heißt aber, solange man das sein Konto gedeckt hat, sind das alle Gebühren, die bei uns anfallen und es gibt auch nichts Kleingedrucktes dazu. Also wir haben noch nie einen Cent mehr verrechnet als das. Und damit das auch für uns funktioniert und man sind sehr kleine Beträge, wenn man das mit kleinen Sparplänen rechnet, müssen wir eigentlich alles selber machen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns in den letzten zwei Jahren wenig, relativ wenig mit dem Frontend, mit der User Experience auseinandersetzen konnten, weil wir einfach damit beschäftigt waren, diese Arbeit im Hintergrund so gut und so sauber wie möglich äh, selbst abzuwickeln. Ähm, Und das beschäftigt uns nach wie vor. Ähm, Wir sind noch nicht so schnell, wie ich gerne wäre, an der einen oder anderen Stelle. Mhm insbesondere beim Versenden von Dokumenten. Ich glaube, wir sind mittlerweile sehr gut bei den Transaktionsbestätigungen, bei den, bei den Quartalsdeporauszügen. auszügen Aber zum Beispiel die Steuerbescheinigungen, das muss alles noch viel schneller gehen. Und, und das ist sozusagen Priorität Nummer eins. Das heißt, also erste Priorität, Finanzdienstleistung perfekt, so schnell wie möglich abliefern. Das ist der Kern dessen, was wir tun. Das ist der Kern dessen, warum die Leute bei uns anlegen. Sie wollen ihr Geld vermehren. Und wir wollen Ihnen das in dem regulatorischen Rahmen, in dem wir uns befinden, mit den Informationen, die Sie dafür benötigen, so gut wie möglich machen. Wir haben die Vorabkostenausweise auf der App eingeführt. Jeder kann sozusagen nochmal abrufen, was sind die Gesamtkosten meiner Anlage, in einer Art und Weise, wie es, glaube ich, einzigartig ist. Wir sind jetzt daran, eben auch die Steuerdaten auch auf die App zu bringen, zu schauen, dass wir dies, wie das da hundertprozentige Transparenz haben. Ähm, ja, und das sind sozusagen, das ist einmal das Erste. Das finde ich ist ein absolutes Muss, weil, ähm, weil äh, das ist sozusagen die, im Zentrum dessen, was ja, wir der tun. Der
0: Grundstein einer Pyramide eigentlich. Darauf ist alles genau. aufgebaut.
1: Und, ähm, und das geht auch viel besser, als es die anderen machen, finde ich. Das mhm. ist immer alles viel <lacht> zu kompliziert. Also wenn du das von einer Drittbank bekommst, dann ist das immer wahnsinnig schwierig. Es kann kein Mensch lesen. Und ich glaube, einer der zentralen Vorteile bei uns, wie gesagt, ist das, du kannst nichts falsch machen. Und es, ist, es, es soll sehr einfach sein. Und da müssen wir aufpassen, dass wir diese Einfachheit quasi behalten können. Und ähm, das sind Schritte, die wir da setzen müssen. Und das, auf das, aber das, das ist sozusagen das, das, womit wir momentan unsere Zeit vor allem ähm, äh, sind, beschäftigen. Wir hatten schon, es ähm, gibt alles auch schon in der Schublade, Pläne, ähm, das Frontend noch einmal ein bisschen zu erweitern. Äh, das sind dann so Themen, die du angesprochen hast, quasi Suchfunktionen. Um, wir hatten eher gedacht in so einer Art Rubrikenfunktion, also dass wir einen, heute gibt es ja diesen Homefeed und den Communityfeed, mhm. um, aber dass man viel eher auch denkt in einem in einen zusätzlichen, wenn man so sagen swipe, dann kann man alle Podcasts auf einmal sehen, man kann alle um, Themen auch zur Finanzbildung auf einmal sehen, mhm. also wie in einer Rubrik quasi wie es in einer Zeitung wäre, damit man sich viel besser zurechtfindet und die historischen Beiträge, die irgendwie Gewicht haben, auch schneller wiederfinden kann. Das heißt, das ist zum Beispiel etwas, was schon durchdesignt ist, was eigentlich schon da ist, aber auch in der Umsetzung zunächst einmal gemacht werden muss. Wir haben immer wieder Themen, leider in der operativen Durchführung des Quizzes, wie wir alle wissen. Das ist technisch viel herausfordernder, als man glauben mag, das zu machen, weil es eben simultan über ganz viele Geräte abgewickelt werden muss. Das ist eine Technologie im Hintergrund, die nicht ganz plain vanilla, also ganz einfach ist. Beschäftigt uns auch immer wieder ähm, und ähm, Ziel ist es halt einfach quasi diese Probleme oder diese Themen alle geregelt zu bekommen, damit man dann mit freiem Kopf, ich, mein, ich weiß nicht, ich glaube viele von euch werden das auch kennen, irgendwann wenn man was Neues machen will, braucht man mal einen leeren Schreibtisch, ja, ähm, weil wenn man ständig unterbrochen wird, wieder mit alten Problemen, ja. kommt nichts Neues raus. Ja und dann gibt es natürlich noch das Thema auf der Anlegerseite, da ist es, war mir immer für mich das große Thema, wir sind ja der Meinung, dass ein breit gestreuter Aktienfonds an sich als Produkt nicht mehr zu schlagen ist, da kann man dann drüber streiten, muss das ein, ein traditioneller Weltfonds sein oder sind es solche Weltfonds wie unsere, die halt eine zusätzliche verhaltensökonomische Brille drauf haben, wir sind natürlich davon überzeugt, dass unsere Produkte die besseren sind, ich glaube auch die Ergebnisse unserer Anleger zeigen das aber darüber haben wir schon ausführlich gesprochen, aber ich glaube, man kann noch mit einem Fonds taktisch eben klug anlegen. Nämlich dann, wenn man, wenn es gerade günstig ist, mehr kauft, ähm, als dass ein traditioneller Sparplan der immer das Gleiche macht, ähm, tut. Und daher haben wir, und das war mir schon seit Jahren eigentlich ein Anliegen.
0: Stichwort auf, Autopilot. Genau,
1: den Autopiloten jetzt einmal in einer Rohvariante Rohvari- ähm, gemacht. Ähm, ich habe einfach <lacht> im Wesentlichen, ist es ist ja sozusagen, ich wollte das Feature unbedingt nämlich auch für mich haben. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ich meine, man baut diese Dinge ja so, wie man es selber gerne hätte. Ich verwende das Produkt natürlich auch für meine Anlage, für meine Kinder und, und all diese Themen. Und ich wollte das schon immer haben, dass ich nämlich nicht mehr darüber nachdenken muss, dass wenn es mal nach unten geht, dass ich dann mehr anlege, sondern dass es automatisiert macht. Wenn man mal eine einfache Regel gemacht. quasi, Es geht nach unten, dann verdoppeln. Um, und was super ist an dieser Situation ist das, dass wir dann natürlich auch Feedback dann bekommen über unsere App. Ich glaube, das unterscheidet uns auch ganz stark von vielen anderen. Um, wir haben eine super Community, die auch gleich einmal sagt, wie sie es eigentlich gerne hätte oder was ihnen daran nicht gefällt. Und, uh, und das war für mich eigentlich ganz reinigend, weil Ich habe natürlich mir viele Gedanken darüber gemacht, wie könnte man das bauen und macht man das in einer Art quasi eben auch Chatbot. Du schreibst hinein, wie du es gerne hättest und du kannst die Regeln alle selber dir aussuchen. Ich glaube, das ist wieder zu kompliziert. Das ist nicht das, was uns ausmacht. Aber was wir schon gehört haben und das ist ganz interessant, es braucht gar nichts Kompliziertes. Ich glaube, was die Community will, ist einfach eine Möglichkeit, die Grenze einstellen zu können und den Betrag einstellen zu können. Das heißt, nicht quasi es geht nach unten, sondern es geht nach unten um 5%, 10%, ja. 2% und nicht verdoppeln, sondern mal 1,5 mal 3, ich weiß es nicht, was es ist. Ja? Oder einfach nur den halben Betrag, den halben Spanblattbetrag. Und ich glaube, das ist genau, und das wissen wir jetzt, ja? das war im Wesentlichen, alle Kommentare haben sich auf diese beiden Themen bezogen. Und jetzt wissen wir auch genau, was wir tun werden als nächstes. Nicht? Ähm, ich glaube, es wird eine Basiseinstellung geben, die man dann nachziehen kann, weil auch das ist wiederum wichtig, ich will, dass Leute, die sich sozusagen diese Fragen nicht stellen, eine einfache Variante haben, einfach einschalten, ausschalten. Mhm. Aber wenn man sich die Fragen stellt wie ich, oder sich selbst quasi nochmal äh, drüber traut und sagt, ich will das nochmal für mich optimieren, dann, würde ich ihm, dann, dann soll es diese Möglichkeit natürlich geben. Idealerweise hat man natürlich im Hintergrund auch noch ein historisches Datenmaterial, wo man zeigen könnte, na wenn du so gemacht hättest, dann wäre das passiert. Ist allerdings immer mit einem, wie sagt man, Grain of Salt, also mit einer mit Vorsicht zu genießen, mhm. weil die Historie natürlich nie heißt, dass das in der Zukunft auch wieder so sein muss. Ähm, in einer idealen Welt bietet man es den Menschen an. Äh, das ist alles auch wieder nicht ganz so einfach, weil im Wesentlichen, sobald ich Datenmaterial zeige, mu- ist zumindest mein Anspruch, dass das auch von dritter Seite validiert wird. Ähm, wenn das Performance-Zahlen sind, dass das Berechnungsmethoden sind, über die ein professioneller Dritter drüber geschaut hat und gesagt hat, ja, das ist alles korrekt, so wie er das macht. Das kostet wieder Geld ähm, und äh, ist etwas, wo man sich dann überlegt, quasi, wie viel Wert schafft das eigentlich und was ist es für mich für ein Aufwand und ich muss wieder jemanden Dritten zahlen dafür, der eigentlich wiederum keinen zusätzlichen großen Wert schafft, vielleicht nicht das Richtige. Also, Aber das sind so die großen Überlegungen. Das heißt, wir wollen das Frontend quasi ein bisschen ähm, besser strukturieren, damit man sich besser zurechtfindet. Ähm, wir wollen den Autopiloten ausbauen, ähm, und äh, Transparenz ist vielleicht drittes großes Thema. Ähm, es gibt immer wieder diese, diesen Wunsch nach ähm, Transparenz, was die Sa- Fondzusammensetzung Sa- betrifft. Das ist im Wesentlichen gar nicht so schwierig ja. äh, und wir haben auch überhaupt kein Issue damit. Ähm, wir kriegen jeden Tag diese Daten, wir müssen sie nur entsprechend passen, damit wir sie auf der App zeigen können und dass das halt in einem Format machen, dass das auch irgendwie Sinn macht, damit man das auch irgendwie verarbeiten kann. Ähm, sicher etwas, was wir gerne tun würden, am liebsten schon morgen, Äh, es dauert halt auch und wie gesagt, hat halt nicht Top-Priorität für mich. Aber es ist ein Thema, das auf der Agenda ist und sicher gemacht wird. Ähnlich mit dem Thema ähm, ESG, also unser Voting, unsere Reduktion eines breiten Universums auf das Sunrise-Universum, aus dem wir dann schlussendlich unsere Fonds bauen. Das ist ist ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits bin ich der Meinung, dass... ähm, die Wahrnehmung der Menschen eine sehr, eine sehr bunte Mischung an allgemeiner, an allen möglichen Datenpunkten darstellt und ich dementsprechend die ungefärbte Wahrnehmung, die wir heute sehen, mhm. eigentlich einen sehr hohen Wert beimesse. Ähm, weil, weil das, was heute versucht wird bei den allgemeinen traditionellen ESG-Rankings, ist ja alles mit Zahlen und Fakten und Daten zu arbeiten. Und das ist, und ihr verzeiht mir bitte meine ständigen Angezismen, ein bisschen so ein Garbage in, Garbage out, also Müll rein, Müll raus. Ja? Diese Daten sind, Datenbasen entwickeln sich ständig weiter. Es ist vieles von dem, was eigentlich reportet werden sollte nach den Richtlinien der Europäischen Union, ist noch gar nicht da. Die Unternehmen müssen auch erst lernen. Es muss sich erst den Standard entwickeln. Und so ist das häufig einfach aus meiner Sicht gar nicht so wahnsinnig wertschöpfend. Mhm, ich ich glaube, was führend. wir aber tun werden und was ich einfach schon möchte, es gibt natürlich schon ein paar Basiszahlen, wie zum Beispiel die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Ja. Das wird jetzt schon seit einiger Zeit typischerweise von vielen Unternehmen geliefert, eigentlich von allen Unternehmen geliefert. Und das kann man eigentlich schon zeigen. Und das ist schon auch ein, am Ende des Tages eine Aussage. Wenn ein Unternehmen sich dahin, dahingehend äh, heraussticht, dann äh, finde ich das toll. Und das soll aber dann natürlich auch bei uns auf der App wieder leicht zu finden sein, leicht zu identifizieren sein. Und da muss man dann über Darstellungen nachdenken. Ähm, super spannend, würde ich viel lieber tun, als Backend bauen und mich über Steuerdokumente und äh, Ex-Post-Kostennachweise ähm, auszulassen. Das ist nämlich auch so, und das ist vielleicht noch ein Thema, wir, wir haben ja dieses Kostenversprechen unter einem Prozent. Und unser Fonds kostet einfach nicht mehr. Und deswegen kann es auch gar nicht anders sein. <lacht> Das Problem ist nur, bei diesen Ausweisen musst du sozusagen so genau rechnen, dass ob dann dort 0,96 0, oder 0,95 steht, ist am Ende des Tages komplett wurscht. Ja? Aber es ist eben nicht wurscht, weil es regulatorisch mhm. richtig sein muss. Wir könnten uns die Welt einfach machen und sagen quasi, it is what it is und, und das würde wahrscheinlich keinem unserer Kunden ein Problem sein. Ja? Weil, weil es ist so klar nachvollziehbar, was da passiert. Aber die Welt da draußen ist halt nicht überall so einfach und so, äh, ich würde mal sagen, geradlinig, wie es bei uns ist. Äh, dementsprechend gibt es halt regulatorische Vorschriften, die müssen wir einhalten, deswegen müssen wir da sehr genau sein und deswegen dauert Ja, ähm, das war es. So cool, Gut, ne?
0: Ding braucht Weile, könnte man jetzt abschließend sagen.
1: Ja, ich meine, wir haben natürlich auch kein Riesenteam. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir sind, äh, man darf es nicht unterschätzen. Also wir, das, was wir machen, ist nicht... Ähm, ist, nicht, ist kein Venture-Case. Ist, ist kein, ist kein ist kein Business-Modell, wo ein VC herkommt und 100 Millionen Euro oder 30 Millionen Euro hergibt und sagt quasi, das finde ich so cool. Dafür braucht es viel, viel zu lange, um Geld zu verdienen. Weil wir eben nicht, ähm ich will niemanden versteckte Gebühren vorhalten, aber sozusagen dass äh, diese emotionalen Trading-Systeme, die gebaut wurden, wo die Leute einfach viel traden, am Ende des Tages ja nur Geld verlieren können, als Masse. Ähm, da, geht, da wird viel Geld gemacht am Ende des Tages. schaut zwar so aus, als würde alles nichts kosten, aber aus irgendeinem Grund muss ein, muss ein externer Investor das mit 2-3 Milliarden bewerten, sonst würde er es nicht tun. Und das tut er nur deshalb, weil die tatsächlich Geld verdienen. Ja. Und sie verdienen es immer am Kunden. Ähm, und, und wir machen das nicht. Wir verdienen das, was wir verdienen. Das ist bei Kleinsparplänen einfach nicht viel. Ähm, wir sind ein sehr solide finanziertes und aufgestelltes Unternehmen, aber wir haben keinen Finanzinvestor, der uns auf einmal viel Geld hergegeben hat. Dementsprechend sind wir ein schlankes Team, schmales Team, das halt mit den Ressourcen, die wir haben, auskommen muss. Ähm, und, äh, und das führt dazu, dass wir nicht ganz so schnell sind, wie wir gerne wären. Ähm, auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, einer der wenigen, wo äh, ich mit hoher Sicherheit sagen kann, dass, äh, dass es mindestens zwei Personen im Unternehmen gibt, die wirklich alles von der Picke auf verstehen. Mhm. Also es ist, ähm, kann man sagen, den Anspruch muss man nicht haben als Führungskraft. Äh, Ich habe ihn aber sehr wohl. Also die, äh, in unserem Fall, ähm, ich glaube, von der Steuerberechnung für unsere deutschen Kunden über die Steuerberechnung für unsere österreichischen Kunden, über das Portfolio Management, ähm, über unsere, die Algorithmen, die wir dort verwenden, um die entsprechenden Trades zu machen. Wir haben alles selber gebaut. Äh, Es passiert im Wesentlichen alles in-house, Und ähm, das heißt ein hohes Maß an Kontrolle, ähm, ein hohes Maß an, ich glaube auch, Vertrauen, dass wir nach draußen wirklich projizieren können. Ja, aber es bedingt eben auch, dass wir uns nicht ganz so schnell entwickeln, wie ich es manchmal gerne hätte. Ähm, Vielleicht noch kurz einmal abschließend, aber ich glaube, wir sind extrem schnell, ähm, wenn wir dann wieder zu dem Punkt kommen, wo wir am Frontend arbeiten können. Es ist einfach jetzt passiert sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund. Die ist aber jetzt bald einmal auch so weit, dass wir in unserer kleinen Welt quasi die Dinge unter Kontrolle haben. Und, was heißt unter Kontrolle? Aber so aufbereitet haben, dass sie auch nach außen hin ein Level an Perfektion darbieten, das ich gerne hätte. Ja, und dann werden wir auch relativ schnell wieder am Frontend was machen.
0: Ich glaube, das war jetzt einmal wichtig auszusprechen, damit die User sich auch auskennen, weil man natürlich als User nicht denkt, was wird alles im Hintergrund gemacht. Ja wie viele Leute haben wir in der IT, warum funktioniert die Joker-Vergabe nach einer Woche immer noch nicht. <lacht> ja. Es sind so viele kleine Themen und wir bitten ständig um Geduld. Ja. Ich weiß, irgendwann wird man ja auch ungeduldig, aber dann haben wir auch wieder User wie Marx, der selbst Hand anlegt ja, und den genau. Desktop-Reader selbst programmiert.
1: Ja. Ähm, Toller Typ, war ja auch bei uns im Büro. Ja. Ähm, äh, Finde ich großartig, dass, äh, dass da so äh, viel Interesse da ist. Und ich glaube, das ist auch ganz zentral und deswegen ist mir immer auch ganz wichtig. Also für mich ist das Produkt das absolut Entscheidende. Das Produkt muss funktionieren. Ja. Und, ähm, und das ist eben dort, wo sich, ähm, wie sagt man, die Katze in den eigenen Schwanz beißt bei den meisten Dingen, die, ähm, die sehr schnell wachsen, weil, ähm, also es gibt im klassischen Risikokapitalfinanzierung so eine ähm, Daumenregel, du musst im Wesentlichen deine Kundenakquisitionskosten, also das, was es dich kostet, den Kunden zu erreichen. In einem Konsumergeschäft, also im Konsumentengeschäft, innerhalb von einem, einem halben Jahr bis zu einem Jahr wieder verdienen. Nur dann sozusagen verdienst du das Geld so schnell Retour, dass du es wieder in Wachstum einsetzen kannst, dass du in diesen großen Wachstumsschub äh, hineinkommst. Bei uns dauert das um die sechs Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, weil die Menschen da draußen verunsichert sind im Finanzbereich. Du erreichst sie sehr schwierig. Es ist nicht so einfach zu sagen, was sie Du, wir haben ja jetzt eine Lösung, die funktioniert. Das vertraut ja keiner, weil das muss man ganz ehrlich sagen. Die Leute sind ja nicht ähm, generell negativ auf den Dingen eingestellt. Sie haben so ja, viele haben es schon mal probiert, aber sie haben alle draufgezahlt. Nicht mhm. alle, aber der Großteil hat Geld verloren, weil hohe Fixgebühren, ähm, schlechte Produkte. Kapitalgarantien, die nicht funktionieren. Einfach
0: unwissen, wann steigt man ein, wann steigt man aus?
1: Ja, das wäre, was ich sozusagen, das wäre, am besten würde man ja gar nicht aussteigen, sondern ja, einfach drinnen bleiben. Aber sind schon die Produkte wirklich sehr schlecht gemacht worden. Ähm, die Provisionierungen waren viel zu hoch. Ähm, ich habe es eh letztens mal auch in einem Statement gemacht: die man muss sich immer mal fragen, wenn einem etwas verkauft wird von einer Person. Wie wird der gezahlt? Ja. Und das ist einfach kein ein vernünftiges Finanzprodukt zum Ansparen kann einen Vertrieb durch einen Menschen bezahlen. Es geht einfach nicht. Das ist, das ist im Verhältnis zum anderen Produkt. So viel besser kann es nicht sein. Ja. Um, und damit so, Aber dadurch, dass es immer dass es so viel Historie gibt und so viel schiefgelaufen ist, ist es noch schwerer, die Menschen zu erreichen, als es generell schon ist, in dieser Aufmerksamkeits ähm, herausgeforderten Welt. Und dementsprechend ist es nicht so günstig, Menschen zu erreichen und von deinem Produkt zu erzählen. Und es ist unmöglich, dass mit einer, in, bei den Sparplangrößenordnungen, die wir anbieten und von denen ich überzeugt bin, dass wir sie auch anbieten sollten, weil sie eben einen ersten Einstieg bringen, weil man Anlegen nur mehr lernen kann, wenn man es selber mal probiert. Mhm. Also diese, wenn man es nie gemacht hat, dann wird man diese persönliche Reaktion auf die Rückschläge am Markt nicht, aus- nicht einschätzen können. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir 10 Euro-Sparpläne anbieten. Aber selbst wenn es 30 Euro-Sparpläne sind oder 50 Euro-Sparpläne sind, bei einer Gesamtkostenquote von einem Prozent für alles, was du anbietest, relativ betrachtet auf den Betrag, dauert es fünf bis sechs Jahre, bis du allein nur das verdient hast, was du eingesetzt hast. Und das ist für keinem Risikokapitalgeber ein interessanter Case. Nein, das stimmt. Und äh, jetzt kann man sich natürlich, sollte man sich eigentlich fragen, warum sind es denn die anderen Businesses da draußen, von denen viele in unserer Generation so begeistert sind. Die sind es eben, weil sie es so schnell verdienen. Und dann sollte man sich die Frage stellen, ob das äh, das Richtige ist für mich, wenn es um mein Geld geht. Aber... Äh
0: das ist wieder ein Thema für eine andere Folge. Hm. Ähm, ich habe auch das Gefühl, in meinem Umfeld, es gibt so zwei Gruppen. Ich habe die Freunde, die sich selber schon sehr viel damit auseinandergesetzt haben, die dann glauben, sie brauchen so ein anfängerprodukt wie unseres nicht weil sie haben eh schon bei diversen anderen brokern für sich hm. selbst was zusammengestellt und dann die gruppe die sich so wenig damit auskennt dass die dann immer sagt ja muss ich mich mal in ruhe mit beschäftigen das passiert halt nie hm. und dann will man aber auch nicht aufdrängend sein und sagen na jetzt schau dir das bitte genau in dieser sekunde ja. jetzt mit mir an das ist wirklich schwierig man hat so viele unterschiedliche zielgruppen die es irgendwie zu erreichen gibt weil wir sind nicht nur das klassische Anfängerprodukt auch, Nein. aber wir sind auch viel mehr.
1: Nein, absolut. Und ich glaube, das ist ja, und, aber das ist genau der Punkt, Das viel mehr ist eigentlich ein weniger, weil du ja. viel mehr falsch machen kannst, als richtig machen kannst beim Anlegen. Das richtige Anlegen ist banal einfach. Es ist einfach ansparen äh, in ein breit gestreutes Produkt und idealerweise, wenn es gerade günstig ist, mehr zu kaufen als nicht. There is no better way. Ja. F- weil... Wir sind alle, also selbst ich bin kein Profi in der Einzelaktienanalyse. Ja? Ich traue es mir nicht zu, zu sagen, dass ein Unternehmen über- oder unterbewertet ist. Ich, ich, ich vergleiche es immer mit den, mit den Sitzplätzen in einem Konzert oder im Theater. Ja? Da, da gibt es Millionen Menschen da draußen, die haben einen besseren Sitzplatz als jeder Einzelne hier. Nämlich auf Hinblick auf dieses Unternehmen. Sie sind früher an den Informationen dran, sie kennen sich besser aus. Na, wie soll ich in den jemals schlagen? Mhm. Also, es, es geht einfach nicht ähm, auf Dauer. Ja, jeder kann einmal Glück haben und, und Phasen haben. Und, und ich will auch nicht ausschließen, wenn man sich in einer Branche gut auskennt, dass man das machen kann. Ist ja alles fein, soll man auch alles machen. Ich will auch niemanden seinen Aktienhandel madig reden. Ja. Wenn einem das Spaß macht, all the power for it. Go ja. for it yeah. Und dann finde ich es auch super, dass es irgendwie Plattformen gibt, die das heute günstig anbieten. Ja. Aber für die aller allermeisten aller Leute ist es einfach nichts. Und für die ist das Richtige einfach ganz langweilig ansparen und äh, das Problem dabei ist eben, dass es langweilig ist und dass das Bessere das Einfachere ist und deswegen sind all diejenigen, die glauben, sie können sich mit ihren fünf e- unterschiedlichen ETFs bessere mm. Portfolien bauen, du kannst sie nicht belehren, jeder soll machen, es, es, also ich habe aufgehört und, und da draußen gibt es jetzt drei und drei Leute, die sagen werden, aber ich zeige dir, meine Portfolien sind besser gelaufen als deine. Der einzige Grund, warum heute globale Fonds besser laufen oder schlechter laufen, die breit gestreut sind, ist typischerweise Währungsexposure. Wenn der US-Dollar quasi gerade gut funktioniert, dann sind die Portfolien, die mehr im US-Dollar sind, bevorteilt. Wenn er schlecht funktioniert, sind es die, die mehr im Euro sind. Das ist der einzige wirkliche Grund. Alles andere wird ausgewaschen dadurch, dass du 200, 300, 500 Unternehmen hältst. Ähm, ja, und wie gesagt, diejenigen, die weniger halten, gehen halt massive Risiken ein. die sie oft nur dann sehen, wenn sie nach oben ausschlagen, nämlich in hohen Profiten und nicht dann, wenn sie einmal Geld verlieren. Und das Geld verlieren ist eine der ganz großen Herausforderungen im Trading, weil wenn du einmal mit einer großen Aktie, mit einem großen Trade daneben gegriffen hast, dauert es sehr, sehr, sehr lange, bis du das mit einem vernünftigen Sparplan wieder verdient hast, weil die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Breit gestreut kriegst du die Wertschöpfung der Unternehmen der Welt, Und die war halt historisch immer irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent, nennen wir es mal so. Und ja, das ist halt keine Verdoppelung innerhalb von einem Jahr, das ist es eben nicht. Das Problem ist halt nur dort, die Unternehmen, die sich in einem Jahr verdoppeln, können sich halt in einem Jahr auch wieder halbieren. und, Und alles, was heiß ist, ist irgendwann kalt. Ja, also es gibt immer wieder diese Studien über die Investments in ähm, Börsenneulinge, weil man natürlich immer wieder hört, na, was wäre denn gewesen, wenn ich in Amazon investiert hätte, wie es live gegangen mhm. wäre. Ja, aber du wusstest es nicht, dass es Amazon ist. Ich meine, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele IPOs ja. Keine Ahnung. und wenn du in alle investierst, ist das typischerweise ja. kein guter Trade. Anyway, also es, ist, es gibt tausend Wahrheiten da draußen. Ähm, jeder kann mit seiner eigenen Wahrheit, kann sich irgendwie so, so darstellen, indem er einen Zeitraum pickt, der dafür passt, dass sie auch tatsächlich funktioniert. Es ist die Belehrung, das habe ich aufgegeben, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir, wir können nur sauber arbeiten, unser Produkt so sauber und rein halten, wie es ist und darauf vertrauen, dass die Performance, was sie tut, ihre Sprache spricht und dass das von unseren Anlegern nach draußen getragen wird. Dass das, was wir machen, funktioniert und... Ja, und das ist auch das, worauf wir setzen und das auch gut funktioniert, muss man sagen. Also wir sind ja nicht unglücklich.
0: Richtig. Ähm, jetzt waren wir gerade schon beim Thema Einzelaktien oder Investments. Hast du eine Lieblingsaktie?
1: Also ich habe per se keine Lieblingsaktie. Ähm, ich investiere auch nicht in Einzeltitel. Also ich, halt, ich halte keinen einzigen Einzeltitel.
0: Nicht mehr oder noch nie?
1: Wie ähm, hast du daraus gelernt? Natürlich da habe ich es mal wurde? probiert, ja. natürlich, also jeder, ich, ich versuche natürlich jegliches, jegliche, fast jegliche Online-Finanzdienstleistung aus und dann kaufst du halt auch einmal was, um das irgendwie wahrzunehmen. Ja. Aber ich halte tatsächlich, glaube ich, keinen, Ein- also ich halte keinen Einzeltitel. Ähm, Wenn es nach mir geht, ist es interessanterweise auch wieder so, ich würde am ehesten dort investieren, wo ich den, die Führungsperson kenne. Und der Meinung bin, dass die für den Shareholder das absolute Maximum bereit ist zu geben. Und da gibt es einige, die mir einfallen würden, aber ich will jetzt die anderen nicht abwerten. Ja. Aber, aber, aber das wäre es, weil sobald du zu we- so weit in die Ferne schweifst, wird es ja komplett unmöglich, dass du, äh, dass du noch einen Wettbewerbsvorteil hättest in der Bewertung dieser Aktie. Also zum Beispiel also sich zu glauben, dass man Apple besser bewerten kann, als der Markt bewerten kann, wäre höchst äh, verfroren.
0: ChatGPT hat sich das jetzt getraut. Ach so. Ich habe einen Userartikel rübergezogen in den Homefeed und da wurde ChatGPT nach der erfolgreichsten, besten Aktie Mhm. gefragt und sie hat Apple genannt.
1: Ja gut, ich meine, historisch kann man das natürlich auswerten. Ja, historisch, das ist es ja wieder. Aber aber was was weiter passiert, weiß keiner. Ähm, Apple hat natürlich eine atemberaubende Geschichte hingelegt und ist auch ein tolles Unternehmen, das aber auch in äh, keine geringen Risiken fährt. Ich meine, dieses abgeschlossene Ökosystem, das hat man sich mal trauen müssen. Äh, Das war war eine wirkliche große Wette. Dass die gut gegangen ist, ähm, war nicht ganz so einfach. Und im Nachhinein schaut das immer alles so logisch aus, dass das so funktioniert ist. Aber ich kann mich noch erinnern, als das erste iPhone auf den Markt kam und Steve Jobs damals bei der Präsentation versucht hat, etwas zu tippen und sich die ganze Zeit verschrieben hat. Also es war jetzt nicht so, dass das Produkt von Beginn an irgendwie perfekt war. Aber ja, er hat natürlich große menschliche Verhaltensweisen offensichtlich besser verstanden als andere. Dieses extreme Bedürfnis nach Kommunikation und hat dafür das perfekte Tool entwickelt. Aber auch die sind nicht davor gefeit, dass ihnen einmal äh, wieder etwas widerfährt, was äh, zu einer Verschlechterung ihrer heutigen Marktposition führen wird.
0: Jetzt greife ich schon vor auf eine andere geplante Podcast-Folge. Aber Apple ist äh, tatsächlich ein Best-Practice-Beispiel für, wie man sich aus der Krise wieder erholen kann. Das sie ja schon mal kurz vor dem Ausstanden um die 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, wo viele Produkte gefloppt, sind und wo Steve Jobs dann nach langer Abwesenheit wieder zurückgekehrt ist und alles neu restrukturiert hat, ähm, entschlackt hat, wo ich mir denke, da gehört auch einfach sehr viel Glück dazu.
1: Ja, es gehört sehr viel Glück dazu und es gehört, das ist irgendwie ein, äh, Steve Jobs ist da auch bekannterweise ja ein Beispiel dafür und ich habe es ja vorher auch schon ein bisschen andeuten lassen, dass das die Unternehmen wären, auf die ich am ersten setzen würde, ähm, auch weil ich in meiner Ausbildung entsprechend geprägt wurde nämlich nicht nur im Bereich des, sozusagen der Führung von Unternehmen, aber auch, ähm, wenn es ums, ums Investieren geht. Und äh, dort, insbesondere im in Public Markets, ist das weniger ein Thema, also quasi im klassischen ähm, Börsgelistigen Unternehmen kann ja jeder investieren, da muss ich niemanden kennen, da muss ich sozusagen, ähm, da kann ich agieren, ohne dass ich stark emotionale äh, Connections habe. Ob, also ich, ich muss mich von niemandem rechtfertigen, wenn ich irgendeine Aktie kaufe. Wenn du im privaten Umfeld oder quasi im sogenannten Private Capital Markets, also wenn du in Unternehmen investierst, zum Beispiel als Venture Capitalist, ähm, dann baust du ja Verbindungen auf. Du kennst deine Gründerteams. Mhm. Du bist da drinnen sozusagen. Es ist auch dein Baby. Ja, du hast das ursprünglich quasi entdeckt. Du fandest es super. Du hast es gefördert. Und ein, ähm, mein Professor damals in Stanford an der Uni, der Entrepreneurship und Venture Capital unterrichtet hat, hat einmal gesagt, der Unterschied zwischen einem erfolgreichen, Venture Capitalist und einem nicht so Erfolgreichen mhm. ist, dass der Erfolgreiche ruthless ist, also rücksichtslos. Dass er sozusagen eben nicht, keine Rücksicht auf seine emotionalen Bindungen nimmt, sondern Dinge, die nicht funktionieren, einfach sofort fallen lässt.
0: Mhm.
1: Und Dinge, die funktionieren, massiv sozusagen, was sie unterstützt. Aber vor allem das fallen lassen im Moment dessen, wo man sagt, das funktioniert in der Form wie wir mal vorgestellt haben, diese Ruthlessness, diese Härte, die macht den Erfolgreichen aus. Und das ist halt auch in gewisser Weise, wenn man mal sagen traurigerweise, ein bisschen das, was man auf Unternehmensebene sieht. Ein Steve Jobs war alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse. Mhm. Ein extremer Zeitgenosse. Ein, ein Extrem in seiner Führung, extrem in, seiner, in seinem Kontrollbedürfnis, extrem in seiner Aggressivität. Aber das, große Dinge werden oft von extremen Menschen getrieben.
0: Ja, das... Schlägt sich eigentlich bei vielen Hit or Miss Ja.
1: Wie du es vorher richtig gesagt hast, große Risiken, große, große Ergebnisse können aber natürlich auch dazu führen, dass gar nichts funktioniert.
0: Ja, habe ich das gesagt?
1: Das ja, du hast am Ende des Tages mir. gemeint, es ist halt dieses, ähm, es kann auch schief gehen, es gehört Glück dazu. Genau. Ja, es schaut dann im Nachhinein immer aus, es wären es nur diese aggressiven Leute, die immer den Erfolg, den Erfolg hätten. Das stimmt natürlich nicht, ganz viele Aggressive haben auch keinen Erfolg. Aber Um den großen Erfolg zu haben, musst du aggressiv sein. Das ist ein bisschen so die Thematik.
0: Das teilen sich vielleicht auch viele, Jeff Bezos, Elon Musk und Steve Jobs da draußen. Und man muss nicht so weit über die Grenzen
1: schauen, auch in unseren Gefilden. ist das ein durchaus, ich würde mal sagen, Muster, das man bei dem einen oder anderen ja. erkennen kann.
0: Ja, das stimmt. Man schaut immer so über den See, aber ja. es stimmt. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich muss gerade schauen, was wir alles schon brav abgefrühstückt haben. Äh, wenn wir gerade bei Updates in der App sind, hat User Patrick ähm, sich zu einem Entnahmeplan geäußert. Mhm. Klar spielt es jetzt gerade noch keine Rolle, aber eben für den Fall, dass wenn man in Pension kommt, dass man dann eine Art Entnahmeplan in der App hat, wo dann zum bestmöglichsten Zeitpunkt verkauft wird, genau für den Betrag, den ich monatlich für mich in der Rente zur Verfügung stehen haben will. Mhm. Wie denkst du darüber?
1: Also ich halte viel davon Mhm. ähm, und äh, das wird in gewisser Weise früher kommen, als äh, als vielleicht einige jetzt glauben wollen würden oder, oder ist halt aus einem anderen Grund für uns eine Relevanz. Wir, wir haben im Moment eine Situation, wo wir am Ende des Jahres ähm, Ausschüttungen aus den Fonds machen und wir, ähm, es gibt eine Ausschüttung, die musst du machen, das ist um die Steuern zu zahlen, aber darüber hinaus bist du frei, ob du noch zusätzliches Kapital ausschüttest aus den Fonds oder nicht und äh, wir haben das bisher immer so gehandhabt, dass wir das, die Gewinne, die über das Jahr anfallen im Fonds, dadurch, dass wir Dividenden einnehmen, und äh, teilweise auch äh, Veräußerungen im Fonds vornehmen, wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen hinausgewotet wird und wir verkaufen es und das ist mit einem Gewinn. Das wird den Teil ausschütten, der auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, ähm, wo die Entscheidung zu treffen ist, versteuert werden muss. Die Details dazu haben wir immer wieder Mhm. auch auf der App äh, gebracht, können wir auch gerne mal in einer eigenen Folge sprechen, aber ich will hier niemanden damit langweilen. Ähm, Was wir in Zukunft äh, machen werden, ist, dass wir die Ausschüttung auf die Steuern limitieren werden, aber die Möglichkeit schaffen werden zu sagen, ich hätte gerne einmal im Jahr 1 Prozent, 2 Prozent oder 3 Prozent.
0: Spannend. Sozusagen ich okay. kann mir meinen,
1: meine Ausschüttung selber wählen ähm, und äh, kann das über die App einstellen und bekomme dann eben diesen Betrag dann einmal jährlich ausgezahlt. Weil, es, weil die allermeisten Leute bei uns wollen nämlich nichts ausgeschüttet haben, ja. weil sie nehmen die Ausschüttung und reinvestieren sie. Das ist ein Problem, genau. Und das, ist, das machen über 90 bei, bei Fahr über 90 Prozent, 95 Prozent. Mhm. Und das führt aber dazu, jetzt wird es ausgeschüttet, dann, dann liegt es eine Zeit lang als Cash herum und dann wird es frisch investiert. Und in diesen sechs, sieben Tagen passiert nichts und ja. für uns ist es ein Riesenaufwand. Und dementsprechend sozusagen will ich das, auf, will ich das nicht mehr, sondern wir machen es in Zukunft so: wir, wir schütten die Steuer aus. Das müssen wir machen und jeder kann für sich selbst entscheiden, wenn er was ausgezahlt haben will, wie viel das ist. Damit wären wir dann bereits beim jährlichen Auszahlungsplan, okay. weil da stelle ich ein, 1%, 2%, 3%, was auch immer. Historisch war es so, dass unsere, dass die laufenden Gewinne des Unternehmens wahrscheinlich irgendwo in einer Größenordnung von 1,5 bis 2% sich ergeben haben übers das Jahr. Das heißt, wenn ich über das hinausgehe, dann schütte ich mir in gewisser Weise auch schon ein bisschen was aus, was ich selbst schon wieder eingezahlt habe, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt was im Sinn unserer ja, Anleger. Aber irgendwo in der Größenordnung kann man agieren. Und, äh, und das ist sicher mal ein erster Schritt zu dem Thema Auszahlungsplan. Und äh, da, wenn man das einmal programmiert hat und da ist, dann ist es dann auch nicht mehr weit, sich zu überlegen, dass man auch einen monatlichen Auszahlungsplan haben kann. Wobei, wie gesagt, das ist natürlich ein unser durchschnittlicher Kunde, ist knapp über 30 Jahre alt. Ja. 35, 34, also knapp über 30, also er ist zwischen 30 und 40 Jahren, ich glaube 33, irgendwas und äh, Kunde, Kundin und äh, das heißt, es ist noch eine Zeit lang hin, bis man zu solchen Plänen kommt, aber jetzt schon einmal sozusagen als Voraviso, äh, dieses Update kommt sicher noch im dritten Quartal, spätestens Anfang des vierten Quartals, also bevor es zu den jährlichen Ausschüttungen kommt, weil wir, wie gesagt, die Ausschüttungen auf jeden Fall nicht mehr so, wie wir in der Vergangenheit handhaben wollen, damit wir dieses Problem mit diesen Auszahlen wieder einzahlen und der Verrechnung nicht haben.
0: Spannend, das wusste ich auch noch nicht. Auch ich lerne noch ja. jedes Mal mit dir dazu. Hm. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Wie ist der Status zu unseren Gazprom-Aktien? Hm. Wenn wir kurz äh, ein bisschen die Vorgeschichte dazu erwähnen. Äh, mit Beginn der Ukraine-Krise äh, hat sich das auch ziemlich in unserem Community-Voting niedergeschlagen und Gazprom wurde ziemlich schnell rausgewählt, ist hm. unterm Strich gelandet. Das heißt bei uns, bei der nächsten Anpassung fliegt das Unternehmen aus dem Universum. Wir hatten auch Look Oil drin, was aber schon länger unterm Strich Gelandet war.
1: Deswegen war es auch nicht in den Fonds, ja.
0: Genau. Und wie ist jetzt der Status zu den Gazprom-Aktien?
1: Ja, also ich glaube einmal, wir sind mit dem, das Russland-Thema hat uns relativ wenig berührt, weil wir eben äh, zwar im Basisuniversum das ein oder andere russische Unternehmen hatten, aber in den Votings alles außer Gazprom unterm Strich war, dementsprechend war auch nichts außer Gazprom in den Fonds. Und ähm, ja, und danach kann man eigentlich nur sagen, ja, die Situation ist blöd, man kommt nicht raus. Also man hat keine Möglichkeit, die Aktien zu verkaufen aktuell. Wir hatten ja gar nicht die die tatsächliche Aktie, die in Moskau notiert, sondern wir haben ein sogenanntes Depository Receipt, das in London liegt. Aber diese Depository Receipts hätte man eine Zeit lang umtauschen können in wirkliche russische Aktien. Aber klarerweise wären dann die russischen Aktien nicht handelbar gewesen. Am Ende des Tages sitzen wir nach wie vor auf unseren Depository Receipts, die nicht handelbar sind. Aber wir reden über ein Problem, das im vierstelligen Bereich ist. Ja. Und ähm, in Anbetracht dessen, dass unsere Fonds mittlerweile doch eine, ähm, eine äh, deutliche Größenordnung darüber liegen, äh, für uns überhaupt kein ähm, finanzielles Thema ist. Na, es Aber man es kommt nicht raus. Es ist, momentan ja. ist das alles eingefroren. Uh, mir wäre es natürlich lieber, wenn ich es nicht hätte.
0: Alles klar.
1: Dafür halten, aber das ist halt in gewisser Weise auch, man hätte natürlich wahrscheinlich schnell reagieren können und es noch sofort quasi in dem Moment, wo es passiert ist, verkaufen können, nur das lassen unsere Regeln nicht zu. Und entweder ich bin regeltreu, ja, das ist halt auch so eine Sache bei, bei regelbasierten Fonds, wo man ja will, dass sich der andere ja darauf verlassen kann, dass wir so agieren, wie wir es sagen. bist halt auch ein bisschen, also sozusagen manchmal halt auch, weil an die Regel sozusagen, wenn ein Aggressor startet, <lacht> Das hat jetzt keiner quasi in unseren, und das, das hat gefehlt in unseren Portfolio-Management-Richtlinien. Ähm, sozusagen eine, eine, eine Regel, wo drinnen steht, sozusagen, sollte ein Land gegenüber einem anderen Krieg erklären, dann werden alle Aktien sofort verkauft. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, das aufzunehmen. Ja, wild. Dass wir das nächste Mal quasi hier die Möglichkeit haben, sofort zu agieren. Ähm, ja, und zwei, drei Tage später oder vier, fünf Tage später, ähm, unabhängig davon, ich glaube, das wäre nicht einmal von unseren Anlagerichtlinien gedeckt, dass wir so schnell agieren könnten, weil es muss eigentlich eine Zeit lang draus gewotet sein war es zu spät und jetzt kann man nicht mehr raus. Aber wie gesagt, das ist Gott sei Dank aufgrund der breit gestreuten Natur unserer Fonds ein, ein, ein nachrangiges Thema. Ist aber genau wieder so ein Dem, auch so eine, eine Sache, wo sich der Vorteil von breit gestreuten Investments zeigt. Ja, ja? das sagen wir immer ist,
0: wieder, wir können es nicht oft genug wiederholen. Es ist
1: einfach, wenn, ich, wenn du bei Einzelaktien spekulierst, weil das ist dann Spekulation, ähm, und du hast so ein Ding im Portfolio, Also die allermeisten Kleinanleger kommen aus dem Tipp nicht mehr raus. Wenn du da einmal 30.000, 40.000 Euro versenkst in sowas, das wieder zu verdienen, ja. ist normalerweise keine gute Idee. Dann versucht man es wieder mit hochriskanten Geschichten so wieder zu verdienen und verliert es eher wieder. Also es ist, Man tritt halt da draußen gegen Profis an, das darf man nie vergessen. Und das erinnert mich wiederum, den habe ich glaube ich schon einmal gebracht, aber ich muss ihn noch einmal bringen an das, ja, das ist heute, ähm, wie soll ich sagen, den Rat von Warren Buffett, wenn du halt im, äh, am Verhandlungstisch sitzt oder am Spieltisch sitzt und nicht in kürzester Zeit weißt, wer der Einzahler ist in das System, dann bist das du. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob die, das sollte sich jeder, der da draußen auch mit Aktien handelt, einmal fragen, ob er verstanden hat, wer der Einzahler ist in das System. Und wenn er das nicht mit eindeutig beantworten kann, dann ist das meistens selber
0: liebsten würde ich damit jetzt die Folge abschließen. Ich habe aber noch eine letzte Frage, die auf Instagram gestellt wurde, von der ich die Hälfte nicht verstehe. Vielleicht kannst du es dann erklären. (lacht) Und zwar, was hältst du, Thomas, von Investitionen in Indexfonds im Mantel einer ungezilmerten provisionsfreien Lebensversicherung?
1: Also, jedes einzelne Wort verstehe ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, ich verstehe den grundsätzlichen... ähm Richtung der Frage. Ähm, Lebensversicherungen ähm, unterscheiden sich in grob darin, dass es eine Sonderbesteuerungssystematik gibt, wo ich einmal eine Eingangssteuer zahle, wenn ich die Produkte sozusagen da hinein kaufe, dann aber, wenn ich sie ausreichend lange halte, keine Kapitalertragssteuer zahle beim, bei der Ausschüttung. Oh ja. Und das kann natürlich sehr, sehr viel Sinn machen, nur leider gibt es diese professionsfreie, tolle Lebensversicherung äh, nicht, äh, die dafür notwendig wäre als Mantel. Das andere Thema ist das, es schränkt einen sehr in der Beweglichkeit ein. Was meine ich mit Beweglichkeit? Das geht dann immer nur, wenn ich, dann muss ich wieder mindestens zehn Jahre lang an diesem Produkt festhalten, ansonsten verliere ich jeglichen Vorteil und muss im schlimmsten Fall wieder drauf zahlen. Ich glaube, viele, die das hören, kennen das vielleicht. Man bindet sich in ein Produkt, es gibt Veränderungen in den Lebensumständen. Ich muss etwas tun und bin dann gezwungen zu verkaufen und habe dann hab noch dann viel, viel höhere Gebühren gezahlt, schlussendlich, als das ursprünglich geplant war. Ich glaube, das ist ein ganz ein zentrales Thema, auch warum das, was wir machen, so ungebunden ist. Die Lebensumstände verändern sich. Ja. Und ich. Ich will da niemanden sozusagen in irgendeiner Art und Weise binden und wir tun das auch nicht. Die, ich glaube schon, dass in dieser ganzen Thematik rund um Bindung und Incentivierung zum langen Anlegen, da ist was dahinter. Es gibt ja auch Bemühungen auf europäischer Ebene außerhalb der traditionellen Lebensversicherungssystematiken, die es heute schon geben würde, die sich im Übrigen nicht besonders gut verkaufen, weil die Leute mittlerweile auch gelernt haben, dass es eigentlich nicht so toll ist, wie es am ersten Mal mit ausschaut. Ähm, Zweitens muss man sich halt auch da wiederum fragen, warum werden die eigentlich aktiv von einem Versicherungsvertreter verkauft. Also wie gesagt, der macht es ja auch nicht deshalb, weil er sozusagen ein Samariter ist, sondern er muss auch was damit verdienen. Will ich ihm nicht vorhalten, aber es ist einfach die Realität der Dinge da draußen. Es gibt auch ganz großartige Versicherungsvertreter und wir brauchen sie auch, weil es eine komplexe Materie ist. Aber bei Anlageprodukten wäre ich wahrscheinlich äh, vorsichtig. vorsichtig. Ähm, Dass man solche Pensionsprodukte schafft, die steuerbegünstigt sind im Gegenzug für einen Verzicht auf Liquidität. Das heißt, du bindest dich für x Jahre, dafür kriegst du dann eine Steuervergünstigung. Das hat sich die Europäische Kommission schön ausgedacht. Das Problem ist, die Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten funktioniert überhaupt nicht. Was jetzt, und man mag mir verzeihen, dass ich, dass ich mich da vielleicht weit aus dem Fenster lege, vielleicht auch daran liegt, dass es sehr viele Interessen da draußen, ähm, von wo heute Geld verdient wird, nicht besonders entgegenkommen würde dieses Produkt. Das sieht zum Beispiel vor, dass das Produkt selber nicht mehr als 1% kosten darf, so wie unseres. Da gibt es nicht so viele da draußen, die eben vertrieben werden mhm. und ähm, ja und dann muss man sich natürlich auch wieder, dann darf man sich nicht wundern, warum das dann keiner anbietet. Aber wie gesagt, die, der Trade-off, der ist grundsätzlich für mich schon in Ordnung. Also, Und ich glaube auch als Staat, für den Staat ist der Trade-off in Ordnung, zu sagen, du bindest dich langfristig, dafür kriegst du einen Steuervorteil, weil damit sozusagen schaffst du ja etwas Positives, weil von außen betrachtet ist sinnvoll, langfristig anzulegen. Es Es ist nur für den Einzelnen so schwer. Und ich will das, ich weiß nicht, ob ich das auch im Podcast schon mal besprochen habe, aber es ist ja wirklich extrem schwer. Man muss sich das ja mal vor Augen führen, sage ich immer, allein schon, wenn man mal anfängt zum Ansparen. Jetzt machst du einen 100 Euro Sparplan und zahlst im ersten Jahr 12 mal 100 Euro ein, Mhm. hast am Ende des Jahres 1200 Euro eingezahlt, im Schnitt um um die 600 Euro. Jetzt macht der Markt, sagen wir 10% Rendite großartig, dann habe ich 60 Euro Rendite. Ich habe aber 1200 Euro jetzt am Ende des Jahres auf meinem Depot. und wenn ich jederzeit damit rechnen muss, dass das auch mal um 30 Prozent sinkt, sind das 360 Euro. Das heißt, ich gehe ein Risiko ein, 360 Euro sozusagen zu verlieren, wenn ich dann verkaufen müsste, gegen einen Erwartungsgewinn von 60 Euro. Das ist einfach ein schlechter Deal. Klar. Das ist einfach ein schlechter Deal. Und das ist aber der notwendige Deal, wenn ich ihn zehn Jahre mache, schaut die Welt ganz anders aus. Aber ich muss ihn eben so lange machen. Und erst am Anfang ist es so hart, es ist so schwer. Deswegen verstehe ich auch jeden, der anfängt und wieder aufhört. Es ist einfach schwer. Es, ist einfach ein, es, ist einfach, es funktioniert kurzfristig nicht. Und ja. es langfristig zu machen, ist halt nicht so einfach. Gerade wenn man am Anfang das Pech hat, das nach unten geht. Das Was ja eigentlich für super ist. Fürs Anlegen ist es ja besser, wenn es am Anfang, wenn man jung ist, sollen die Märkte eigentlich nach unten mm. gehen. Weil dann kaufe ich billig. Ja. Um, aber es ist, es ist tatsächlich eine, also ganz ein schwieriges, damit zurechtzukommen, mit dieser Situation. Ich kann 360 Euro, muss ich jederzeit damit rechnen und ich muss das ja auch so kommunizieren, weil das ist einfach die Realität. Das ist auch das, was der Regulator von mir verlangt und das ja. ist auch richtig und gut so, weil die Leute sollen es da draußen das verstehen. Und was, wie, ich riskiere 360 und gewinnen soll ich 60? Warum soll ich das machen? Ja, das machst du deshalb, weil wenn du es dann was im zweiten Jahr gemacht hast und dann die Rendite kommt, dann wird es irgendwann einmal ist diese Rendite so viel mehr, dass du auch einen Verlust von 30 Prozent ausgleichen kannst. Ja, wie lange dauert denn das? Naja, bis zu zehn Jahre. Puh, ne? Also Da wird es mir schon flau im Magen, wenn ich die Geschichte so erzählen muss, aber es ist halt so. Ähm, dementsprechend ist es auch wichtig, dass man ganz früh anfängt, weil je länger man Zeit hat, desto, viel, desto besser wird dieser Trade-off und irgendwann ist er einfach unschlagbar gut. Also ähm, Bill Ackman hat das letztens wieder auf YouTube, äh, nicht auf YouTube, auf Instagram irgendwie eingespielt bekommen, vorgeschlagen in den USA, dass der der Staat jeden Neugeborenen 7.000 Dollar geben sollte, das dann einfach in einen breit gestreuten Indexfonds investiert wird, weil dann hat er, wenn er 60 ist, eine Million US-Dollar. Das muss ich mir vorstellen. Aus sieben eine Million, aber du musst einen Neugeborenen machen weil du brauchst diese 60 Jahre, weil es eben das sogenannte Zinseszinseffekt, zinseffekt weil diese Profits ja sozusagen immer weiter sich auch aufspielen. Aber ja, ich meine, ich finde es für eine großartige Idee. Ähm, ich, also wenn ich Finanzminister wäre, würde ich mal versuchen, das umzubinden.
0: Es dauert halt <lacht> wirklich, wirklich lang. Also ja, wobei, also so schlimm drin ist, drin ist drin. es natürlich nicht. Ja. Ich meine,
1: wir sehen es in unseren Portfolien. Alle unsere Portfolien, die mindestens drei oder vier Jahre veranlagt sind, sind eigentlich alle so gut wie positiv. Da muss man schon wirklich einmal auch mit einem, mit einem Einzelzukauf oder Verkauf Pech gehabt ja. haben. Ähm, Unsere Leute verdienen mehr als unsere Fonds verdienen und durch die Bank stehen wir aktuell, glaube ich, bei fast 95 Prozent positiven Portfolien oder 93 Prozent ähm, und da sind viele eingerechnet, die seit einiger Zeit äh, schlafend sind sozusagen. Also die, die aktiv sind, ähm, glaube ich, haben ähm, das Anlegen in unser Produkt nicht bereut bis dato.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort. Ja. Und auch eine super Überleitung zu unserer nächsten Folge, um euch jetzt auf die Folter zu schwammen. Thomas und ich werden noch über Vermögensaufbau sprechen oder auch, wie werde ich schnell reich? Das überlassen wir euch aber bis zum nächsten Mal. Jetzt möchte ich mich verabschieden mit den Worten viel Spaß beim Anhören, beziehungsweise ihr habt jetzt schon angehört. Lasst uns eure Meinung, euer Feedback da. Denkt an das quiz am Dienstag am um, immer darauf folgenden Dienstag und mein Kopf ist jetzt schon ganz, hm. hast du noch ein Abschlusswort?
1: Nein, gar nichts. Dein Kopf ich... ist auch ganz. Nein, 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 ich hoffe es hat euch interessiert und das Wichtigste ist, dass wir für euch Kommentare bekommen, dass ihr uns sagt, was ihr gerne hören würdet, worüber ihr der Meinung seid, dass ich irgendwas Wertvolles beitragen kann. Ich persönlich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, weil ich der mein- nicht, nicht der Meinung bin, dass alles, was ich zu erzählen habe, so besonders wichtig ist. Aber Lasst es uns wissen, dann machen wir es sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jede Userfrage und ich freue mich dann aufs nächste Mal und auf unsere nächste Folge, Daria.
0: Mir macht es auch super viel Spaß, mit euch in den Austausch zu gehen und viele Grüße an dieser Stelle auch an keiner einer. Luis, OLN, n Patrick, ähm, ihr macht jeden Arbeitstag wirklich zu einem kleinen Highlight. Da gibt es <lacht> eigentlich noch viele mehr, die ich grüßen sollte. Vielleicht grüße ich jetzt jede Folge einfach ein paar andere User, das könnte ich auch machen. Ähm, wir bleiben dabei, wir rappen das ab und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.